0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns einmal dabei angucken, wie die Generalversammlung der Vereinten Nationen aufgebaut sind, was die konkreten Aufgaben sind und natürlich gehen wir auch darauf ein, welche Funktionen sie überhaupt in dem Gesamtkonstrukt den der Organe der Vereinten Nationen erfüllt. Dabei haben wir für euch ein Buch über das gesamte Thema verfasst. Das heißt, da erklären wir euch, was die Globalisierung ist, wie die UN dort eingreift und wie das Gesamte im Gesamtkomplex funktioniert. Falls ihr euch da gerade aufs Abitur vorbereitet, ist das Jetzt als erster Link in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Bücher zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und damit kommen wir auch schon zu dem Aufbau der Generalversammlung. Die Generalversammlung dient ja als eines der wichtigen Organe der Vereinten Nationen. Das heißt, sie existiert neben dem Sicherheitsrat, dem Wirtschafts- und Sozialrat, der sich dort unterordnet und dem Generalsekretär natürlich als eines der wichtigen Organe, die hier benannt werden müssen. Von den Funktionen her hat sie weniger Zugriffe als beispielsweise der Sicherheitsrat, hat aber weitaus höhere Vermittlungsfunktionen und das werden wir jetzt auch sehen. Grundsätzlich wird die Generalversammlung als Parlament der Nationen beschrieben. Warum ist das so? Naja, letztendlich bietet sie ein Forum für weltpolitische Diskussionen. Das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass wir mit der Generalversammlung eine Umsetzung des Konzeptes der Global Governance sehen. Falls euch das nochmal genauer interessiert, was Global Governance überhaupt ist, haben wir euch das in der Infokarte verlinkt? Grundsätzlich ist aber Global Governance ja ein Konzept der weltweiten Ordnungspolitik und so ist es auch kaum verwunderlich, dass wir hier bei dem Parlament der Nationen eine Umsetzung dieser globalen Governance haben, denn hier geht es tatsächlich darum, mit der Generalversammlung eine Möglichkeit zu schaffen, dass weltpolitische Diskussionen auf einer ja, Ebene stattfinden können, dass diese Diskussionen sozusagen ermöglicht werden. Das heißt, dass man praktisch einen Raum schafft, wo verschiedene Nationen sich treffen können und diskutieren können, entsprechende Beschlüsse fassen können und generell einfach ein Forum für die weltpolitischen Themen sozusagen ermöglichen. Also das, letztendlich die Erklärung hinter diesem Begriff Parlament der Nationen. Das ist immer sehr schön, das so als Einstiegsbild zu wählen. Generalversammlung, gerade wenn ihr das dann in einer entsprechenden mündlichen Prüfung vorstellen müsst, ist Parlament der Nation typisch ein Begriff, der sehr gut funktioniert. Wie ist jetzt diese Generalversammlung aufgebaut? Grundsätzlich untergliedert sie sich in sechs verschiedene Ausschüsse. Das heißt, wir haben sechs Ausschüsse, die nochmal dezidiert, auf die einzelnen Themen eingehen. Das heißt, man versucht, die Generalversammlung nochmal zu untergliedern, um dann einzelne Forum für die entsprechenden weltpolitischen Diskussionen zu schaffen. Das heißt, wir haben hier eine einzelne Themenuntergliederung in entsprechende sechs Themen, die wir euch gleich nochmal benennen. Und dort sollen dann entsprechend Beschlüsse gefasst werden, entsprechende Themen fachspezifisch besprochen werden, um dann entsprechend eine optimale, fachbezogene Diskussion zu ermöglichen, sodass nicht äh, das entsteht, was beispielsweise auch im Bundestag der Fall ist, dass man äh, häufig sehr leere Parlamentssäle hat, äh, weil äh, diese Ausschüsse dann tatsächlich im Bundestag tagen. So versucht man hier das ein bisschen zu, dem, zu entgegnen, dass man praktisch nochmal Untergliederungen schafft, sodass dieses Parlament der Nation nur dann berufen wird, wenn praktisch die Ausschüsse auch konkrete äh, Belege, konkrete Anweisungen vorlegen können. Die konkreten Ausschüsse sind, sind einerseits die Abrüstung und internationale Sicherheit. Das heißt, man versucht langfristig dafür zu werben, dass Frieden dadurch entstehen kann, dass alle Nationen abrüsten, keine äh, entsprechenden wirtschaftlichen Investitionen mehr tätigen in beispielsweise Kriegsgüter, Waffen. Das soll alles verhindert werden und es soll dies zum Sinne dieser internationalen Sicherheit dann beitragen. Das heißt, man versucht, eine internationale Sicherheit dadurch zu erreichen, dass Krieg langfristig verhindert wird mit einer entsprechenden Abrüstung. Außerdem ist es so, dass Wirtschaft und Finanzen enorm gefördert werden sollen. Das heißt, man versucht hier natürlich auch die einzelnen Nationen, als Mitglieder zu begreifen, die auch miteinander Handel treiben und dementsprechend dann auch Wirtschaft und Finanzen miteinander organisieren müssen. Hier sollen beispielsweise auch äh, weltpolitische Diskussionen stattfinden, die dann später entsprechend Handelsabkommen ermöglichen. Also das auch eine Aufgabe dieser Generalversammlung oder ein Teil dieses Ausschusses. Dann sollen natürlich soziale, humanitäre sowie aber auch kulturelle Fragen geklärt werden. Das heißt, man versucht hier äh, die zentralen Ziele der UN, insbesondere durch die Menschenrechtscharta zu begleichen, zu anvisieren, dass diese umgesetzt werden. Hier geht es also insbesondere darum, dass man sozial eingreift, dass man humanitär eingreift und entsprechend auch kulturelle Fragen klärt, die beispielsweise zwischen einzelnen Nationen entstehen und dadurch als problematisch für das Forum dieser weltpolitischen Diskussion angesehen werden können, beziehungsweise als Bedrohung für den nationalen und internationalen Frieden gesehen werden können. Ein wichtiges Thema, was vielleicht jetzt erstmal etwas fern klingt, aber dennoch immer noch sehr wichtig ist, ist auch die Entkolonialisierung. Das heißt, hier geht es darum, dass entsprechende Kolonien, die häufig aus dem 18. und 19. Jahrhundert entstammen, hier sozusagen beglichen werden, verhindert werden und entsprechend auch die einzelnen Staaten dann ihre Souveränität zurückbekommen. Einiges hat da in der UN schon sehr gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich immer noch ein beständiges Thema. Das heißt, auch in unserer modernen Welt ist das tatsächlich Teil der Aufgaben der UN und entsprechend müssen auch besondere Fragen geklärt werden. Das heißt, man hat diesen Ausschuss praktisch so gewählt, dass hier auch nochmal Sonderfragen geklärt werden können, die sich als weltpolitisches Thema herausstellen. Des Weiteren geht es auch um die Verwaltung und Haushalt. Eine Aufgabe der Generalversammlung, so viel sei schon mal vorweggegriffen, ist ja auch die Beschließung des Haushalts und dementsprechend hat die Generalversammlung auch entsprechende Verwaltungsaufgaben bzw. Haushaltsaufgaben. Wichtig ist außerdem die Beschließung von Recht, die Sicherung des Rechts, dass die UN ja ein Organ ist, welches Recht international durchsetzen möchte, insbesondere mit ihrem internationalen Gerichtshof, ist relativ offensichtlich und relativ einleuchtend. Dementsprechend ist es auch kaum verwunderlich, dass einer der zentralen Ausschüsse, die hier in dieser weltpolitischen Diskussion stattfinden, auch ein Ausschuss für Recht beinhaltet. Des Weiteren ist es so, dass in diesen Ausschüssen verschiedene Delegierte der Regierungen verhandeln und sie haben natürlich das Ziel, jeweils ihr Land bestmöglich zu repräsentieren, aber auch in den internationalen Austausch zu gehen und entsprechende Zusammenarbeit Arbeit dort zu forcieren. Dabei versuchen die Delegierten immer für ihr Land entsprechend die Meinung zu vertreten und das tun sie mit einer Stimme. Das heißt, man hat eine Stimme pro Nation, das heißt, wir haben hier keine Gewichtung nach beispielsweise wirtschaftlicher Macht oder aber auch nach entsprechenden äh, Bevölkerungsschichten. Das heißt, China hat nicht mehr Macht als beispielsweise Island. Äh, wir haben hier tatsächlich so, dass die Delegierten der Regierung miteinander verhandeln und jeweils eine Stimme pro Nation in den entsprechenden äh, Beschlüssen dann gegeben wird. Häufig wird im Sinne der Zweidrittelmehrheit entschieden. Das heißt, mindestens zwei Drittel müssen äh, für einen Vorschlag stimmen. Es ist aber so, dass äh, entsprechende Beschlüsse häufig einstimmig abgegeben werden. Das heißt, dass dass das Parlament der Nationen, also die Generalversammlung, Beschlüsse, die sie tatsächlich schließen, sehr ähm, einstimmig abgeben. Kommen wir jetzt zu den Aufgaben der Generalversammlung. Grundsätzlich unterteilt sich das in verschiedene Aufgaben, die die Generalversammlung tatsächlich erfüllt. Man muss sagen, dass die Generalversammlung in diesem Fall eher ein Verwaltungsorgan ist, das heißt, dass sie weitaus weniger aktive Aufgaben hat, die beispielsweise der Sicherheitsrat erfüllt. Ist es so? Trotz beschließt sie natürlich auch Resolutionen und Beschlüsse. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass diese auch benannt werden. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, dass diese nicht verbindlich sind. Das heißt, man hat immer Aufgaben die die Generalversammlung übernimmt und natürlich die entsprechenden Ausschüsse auch erarbeiten. Das heißt, die verschiedenen Delegierten verhandeln, kooperieren und einigen sich dann meistens ja auch auf einen zentralen Beschluss. Wichtig ist aber, dass dieser international nicht rechtlich durchgesetzt werden kann. Das heißt, hier entpuppt sich auch ein Problem, welches durch die Generalversammlung oder die zentrale Organisation der UNO entsteht. Denn Beschlüsse und Resolutionen, die sozusagen entstehen, sind nicht rechtlich bindend, bzw. nicht verbindlich für die einzelnen Länder, sondern sie gelten praktisch nur als Empfehlung und dadurch entsteht so ein bisschen das Problem, dass entsprechende Beschlüsse teilweise auch in verschiedenen Ländern nicht so umgesetzt werden, wie sie es sollten und dadurch fehlt der Generalversammlung tatsächlich auch ein wenig an Macht. Nichtsdestotrotz kann das international schon eine hohe Bedeutung haben und dementsprechend ja, ist eine Aufgabe der Generalversammlung sicherlich auch wichtig, nämlich die Resolution und Beschlussbeschließung. Grundsätzlich ist auch wichtig, dass die Ernennung des Generalsekretärs erfolgt. Das heißt, hier bekommt man einen Vorschlag durch den Sicherheitsrat. Dieser schlägt einen Generalsekretär dann entsprechend vor und dieser wird dann benannt und durch die Generalversammlung meistens auch dann wieder einstimmig oder sehr nah an der Einstimmigkeit ernannt für die nächsten Jahre. Außerdem findet die Haushaltsprüfung bzw. Verabschiedung statt. Das heißt, die äh, verschiedenen Organe müssen natürlich auch finanziert werden. Die verschiedenen äh, Organisationen, die durch die UNO betreut werden, sollen hier natürlich auch entsprechende finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Und so ist es natürlich auch, Logisch, dass eine entsprechende Haushaltsprüfung stattfinden muss und entsprechend diese dann auch verabschiedet wird, damit die Länder dann auch wissen, beziehungsweise die einzelnen Organisationen auch wissen, wie viel finanzielle Macht ihnen sozusagen zustellt, beziehungsweise wie viel finanzielle Kraft sie in den nächsten Jahren haben werden. Außerdem übernimmt die Generalversammlung verschiedene Wahlen, das heißt hier werden unter anderem Richter bzw. die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats gewählt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe insofern, als dass das natürlich auch eine internationale Bedeutung hat. Insbesondere im internationalen Gerichtshof ist das natürlich wichtig. Aber auch bei den nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats. Der Sicherheitsrat hat ja durchaus auch wichtige und große Machtpositionen weltweit. Und das, was, wofür sich der Sicherheitsrat ausspricht, hat natürlich auch eine weltweite Bedeutung. Und dadurch ist es durchaus auch interessant, wie hier die nichtständigen Mitglieder gewählt werden. Auch diese werden dann entsprechend von den verschiedenen Delegierten gewählt. Man folgt hier einer Zweidrittelmehrheit, häufig aber wie gesagt, diese Einstammigkeit, die vorhanden ist. Wichtig ist auch nochmal zu betonen, genau eben, dass die Nationen hier tatsächlich jeweils nur eine Stimme haben, egal wie groß sie sind, wirtschaftlich mächtig sie sind oder politischen Einfluss sie haben. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um die Generalversammlung. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass der Aufbau der Generalversammlung praktisch dem Parlament der Nation gleicht, das heißt, dass hier ein Forum für weltpolitische Diskussionen geschaffen wird, welches sich in sechs Ausschüsse untergliedert, dabei äh, entsenden die Regierungen verschiedene Delegierte, die dann mit je einer Stimme pro Nation unabhängig von wirtschaftlicher Macht oder politischer Power äh, verhandelt und diese verhandeln dann häufig so, dass es eine Klare Einstimmigkeit gibt im Sinne der Zweidrittelmehrheit, ist aber tatsächlich auch möglich, dass entsprechende Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Grundsätzlich sind die Aufgaben der Generalversammlung dabei die Resolutionsbeschließung, die Beschlüsse, die Ernennung der, des Generalsekretärs, sowie auch die Haushaltsprüfung und die Verabschiedung und die Wahlen verschiedener Richter und nichtständiger Mitglieder des Sicherheitsrats damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und falls ihr noch das Ganze schriftlich verfasst haben wollt, das heißt, wenn ihr euch gerade aktuell aufs Abitur vorbereitet und da nochmal eine schriftliche Hilfe braucht, dann haben wir euch nochmal verschiedene Texte als Buch zusammengefasst in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen Werbung in eigene Sache. Dort gibt es es als E-Book und als Taschenbuch auf Amazon für euch. Und äh, falls ihr euch aktuell rund um die UN, die Globalisierung vorbereitet, dann ist das sicherlich eine sehr gute Hilfe für das Abitur. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem entsprechenden Buch und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Haut rein und ciao.